0: Bienvenidos a Las Tías Random. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Amiga, ¿qué tal tú? ¿Yo bien? Yo también. Bueno, este es un podcast un poquito distinto con el tema de la grabación. Lo grabamos en el mes de junio 26, viernes, que se celebra durante todo el mes, el día... Gay Pride. Gay Pride, ¿no? Gay Pride. Gracias. Entonces... (ríe) gracias me estaba dando muchas vueltas bueno entonces este bueno cómo, cómo nos fue amiga con este podcast cuéntanos
1: eh, fue un conversatorio bien bien interesante eh, de hecho obviamente nosotros somos las parte del conversatorio que tenía muchas preguntas muchas inquietudes desde nuestro, desde nuestro lado como mamás no desde nuestro, nuestro ángulo desde donde vemos las cosas como mamás, como mamás que, claro. que tenemos hijos, en donde todo, todo, todo ese tema es como que nuevo, es como que estamos introduciéndonos a ese tema desde el lado de la mamá, ¿no? Porque como personas sí, ya tenemos amigos, amistades, conocemos personas que, que son parte de la comunidad LGTB, pero es, es distinto cuando lo tratas ya desde tu lado mamá, porque tienes que conversarlo con tus hijos, tienes que ver, Ciertas cosas, ¿no? Ese día sí. nos acompañó Gary, nuestros Ajá. amigos de, de podcast... ¿Qué eh, con eso? De podcast Amigos, para la redundancia. Gary, Gary es, es ¿Qué
0: que con eso? Arroba, así Es
1: qué que... es que punto punto ¿Verdad? <risa> sí, así es. Ya. Perdona, no, Gary, no te mereces sí. <risa> Bueno, y luego estuvo Álvaro de Arroba Sin Closet. Uh-huh. Luego entró el bello de Osi, de ella siempre quiere hablar. Claro que sí. Claro que sí. sí. Y luego estuvo eh, La Voz que embaraza, el G, de así. dos viejos quiosqueros, ¿no es cierto? Sí. Dando el punto de vista ya desde el lado psicológico, ¿no? El psicólogo que vive en el Colo.
0: Un poco de analista, un poco de antropólogo, hizo antropólogo, sociólogo. <risa> sociólogo.
1: <risa> Vendedor de picarones.
0: Sí, de todo tipo. ¿no? Así,
1: así es, es. así es.
0: Bueno, sí. bueno, pues amiga, entonces como ya, como les, les dijimos, este, el comienzo de este podcast es un poquito distinto, porque uh-huh. estamos grabando este esta intro ya después de haber hecho el podcast. Personalmente uh-huh. eh, me gustó, fue una larga conversación. ¿Y cuántos capítulos sí. son, amiga? Son
1: dos capítulos, dos jugosos capítulos
0: en total. <risa> Sí, ¿no? así pero bueno. Pero, pero vale la pena
1: escucharlos, ¿eh? Vale la pena escucharlos porque, porque yo sé que nos escuchan bastantes mamás, ¿no? Exacto. Y, o personas que ya están planeando tener hijos o que tienen hijos pequeños. Entonces es súper útil para, para nosotros como mamás, o como papás, para saber eh, cómo abordar ese tema con nuestros hijos y también cómo, cómo ver ciertas señales, ¿no? O qué es lo que nos toca como papás en todo caso. Exacto. Bueno, no.
0: entonces comencemos pues amiga con la primera parte de las mamás Hablan sobre la comunidad LGBT o LGTB que, que no sabíamos cómo decir Pero bueno, ya este, ahí, lanza la chichilo
1: Lanza chichilo
0: Hola a todos los podcast escuchas que yo no sé quién diablos puso esa chapa Pero bueno, ya se quedaron con eso Y si alguien más la está usando por favor Disculpen, el día de hoy estamos aquí con un uh, Zoom. Ustedes no lo pueden ver porque estamos grabándolo para el podcast. Celebrando el mes del orgullo. Si lo estoy diciendo mal, ya me van a corregir. Ahorita, Catillo, estamos haciendo de las mamás ignorantes, pero contentas y felices de, de aprender. Y este y bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un poco de preguntas Porque somos mamás y queremos entender cómo es el mundo para ellos, cómo ellos lo perciben Y qué es lo que esperan o lo que esperaban o lo que nosotros, o nos pueden aconsejar De qué es lo que nuestros hijos pueden esperar de nosotros, si se diera el caso que fueran homosexuales o que tuvieran otra orientación sexual. <risa> como sido la que ha he hecho la introducción, si me van a putear, me putean a mí.
2: Eh, miembros de la comunidad LGBT.
0: Miembros Amigo. de la comunidad LGTB. Bueno, amiga, ¿cómo estás? Con la tía Katy, que está aquí en el Zoom como chica, si los de, no la
1: ve. <risa> Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal?
3: Ah.
1: Es que como tú eres Isaura y yo soy chica, ya pues me puse el nombre de chica en... En el Zoom. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tal, chicos? Este va a ser un un podcast interesante, pero siempre aclarando que todas las preguntas que estamos haciendo son no solo para aclarar nuestras dudas, sino que de repente hay muchas personas que nos escuchan. Yo sé que hay mamás que nos escuchan, que de repente pueden tener las mismas preguntas, pero no tienen a quién hacerlas, o la confianza de que la gente a la que le puedan preguntar eh, lo pueda percibir eh, con la mejor onda del mundo ¿no? nosotros queremos hacer preguntas de repente eh, de repente van a ser incómodas pero es porque queremos entender y saber ¿no? y porque queremos que otras personas que escuchen el podcast también puedan entender que este podcast es para ayudarnos a todos ¿no? y todos lo, lo, los comentarios o las preguntas que podamos hacer eh, van a ser con mucho cariño y también lo que ustedes nos cuenten los vamos a recibir con el mayor cariño no y la empatía entonces qué tal cómo están Bien. ¿Qué tal? vamos al hielo
0: <risa> a ver presentes ya se la rigieron ya quién va a ser el primero Ya hicieron un en poco
4: ahora yo soy Gary qué con eso el podcast que con eso estoy solito hoy día no Sergio conmigo <risa> pero estoy muy agradecido por la invitación y Y me parece genial la iniciativa de querer educarse. Todas las preguntas son recibidas igual con mucho cariño, como dice Katy. Y nada, estoy con muchas ganas de saber qué quieren preguntar para saber qué voy a responder.
3: Hola, ¿qué tal, chicas? Yo soy Álvaro. Vengo en representación de Sin Closet Podcast. Y también muy agradecidos por parte del espacio comunicativo que tenemos para poder ayudar y absolver todas las dudas en este mes tan colorido y bonito que es junio.
0: Este, Bueno, vamos, a, tenemos una lista de preguntas que hemos hecho, son bien random, pero uh-huh. son este, son las preguntas que, que digamos más han sido para, para las mamás, eh, como dice Katy, que no ten, a veces hay mamás que no tienen a quién preguntar, no hay una respuesta sincera, o hay una respuesta que está muy basada o en lo políticamente correcto, o en lo religioso, entonces esas no son las clases de respuestas que queremos que están influenciadas como para decir, uy, no, eso, mm, mm, eso no es de Dios. O El, eso no se puede preguntar. Claro, eso no, eso es privado. No. Yo, claro. yo entiendo, y Katy también, cuando hemos estado conversando, entendemos que es, eh, el salir del closet entre comillas es algo privado eh, depende de cada uno y pero pero nosotros como mamás si fuera el caso que tuviéramos hijos Como lo primero cómo los identificamos cómo las ayudamos entonces más o menos por ahí va el, el flujo de la no el flow de la de la,
1: del, de la
0: conversación de la conversación de ya entonces okay.
4: Bueno, la verdad es que todo el tema de salir del closet es un proceso, como tú dices, muy personal pero yo lo interpretaría más personal por el lado de que es único, o sea, es de cada persona es propio, no no hay forma de hacerlo correctamente o incorrectamente tienes que hacerlo como tú lo sientas cuando tú lo sientas y con quien tú sientas que debes hacerlo en mi caso no no hubo este momento de salir del closet porque siento que eh, ser homosexual era parte de mí entonces una mamá, como dicen las mamás siempre, una mamá siempre sabe. Entonces yo siento que en mi casa mi mamá siempre supo y ella siempre se encargó de, 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 de hacerme saber que yo era su hijo a pesar de todas las cosas siempre y que siempre voy a ser orgullosa lo que yo haga, independiente de cualquier cosa. Entonces eso me dio la confianza a mí para en algún momento poder decir sí. ¿Sabes que Esto pasaba en mi vida, en mi vida personal soy un hombre homosexual. Porque lo que pasaba en mi vida no era como que negarlo, no era como que me dijeran tú eres gay y yo decir no o sea, a mí me lo decían en el colegio mucho y yo era de responder, era de decir si fuera así, qué es tu rollo me, te quieres besar conmigo, me quieres abrazar te quieres... A... ¿Te gusta? <risa> <risa> claro esa era mi respuesta claro. entonces el momento para mí de salir del closet fue cuando me senté con mi amiga y le dije a ella oye, ¿sabes qué? Este... creo que, porque me estaba usando un chico y le dije, creo que me gusta este chico, creo que soy gay y, y fue, fue el único momento en el que salí de mi boca, y a partir de ese momento en adelante tuve la confianza para decirle a la gente cuando me decían, eres gay, sí soy, algún problema, ¿me entiendes? Entonces, el salir de cruces para mí fue una cuestión más de construir mi identidad y tener la confianza de decir sí, sí soy, sí soy gay, y no me avergüenza decirlo. Entonces, por eso es que el orgullo cobra mucho sentido para mí, esa palabra en particular, ¿no?
1: Claro. Y te quería preguntar, en el momento, o sea, ¿cómo llegaste a saber de que era el momento correcto para conversarlo con tu amiga? O sea, ¿qué señales te dio tu amiga de que, de que había el ambiente, la confianza, de que era seguro, de que de repente no ibas a recibir eh, un rechazo o de parte de tu amiga, o que ninguno de los dos iba a sentir incómodo al hablar de eso? O sea, ¿cómo supiste?
4: Yo creo que, bueno, en mi caso con esta amistad en particular fue porque a pesar de que nunca decía que sí, nunca tampoco decía que no. Y esta amiga se había dado cuenta de eso y obviamente me persistía con la pregunta y yo le decía, ¿eso va a cambiar acaso como me quieras o algo? Y me decía no. Entonces era, era más adolescente y me empezó a interesar un chico. Entonces ahí fue donde yo dije, no, es que esto no es normal. Porque yo sentí en mi cabeza que no era normal, ¿no? Eh, y fue donde dije, tengo que hablarlo con alguien Y no iba a hablarlo con mi mamá No iba a hablarlo con mi papá Por más que eran de confianza y todo eh, Uno busca siempre los pares Entonces, en ese momento, quien paraba conmigo era ella Y fue como que, fue orgánico Fue como que un día conversando, me dijo ¿Y tú cómo ver, estás? Oye, ¿sabes qué? Estoy bien, pero tengo esto en la cabeza Y no estoy como que del todo seguro
1: ya, quiero llegar a, esa, a ese punto que tú dijiste O sea, tú dices En ese momento tú dices No se lo voy a contar a mi mamá O no se lo voy a contar a mi papá Por más confianza que haya
4: ¿Por no. qué? ¿Por qué no? En el caso mío es algo muy, muy particular Y seguramente si es que mi mamá Ella a escuchar este podcast Va, va a venir tirando un chancletazo Porque ella Ella siempre... <risa> <risa> no, sí.
1: es confiable, la chancleta voladora
4: Pero ella es como... Este es como difícil porque yo siempre, yo siendo el hijo mayor y siendo el único hombre de mi casa, era mm. como trataba de siempre mantener a mis padres orgullosos y que yo siempre era el, el hijo modelo. Entonces, cuando tuve ¿Tendrías todas estas, que,
1: las, claro, ¿Tendrías lo, que de alguna manera los ibas a desilusionar, bajonear, decepcionar, claro. y no es un claro.
4: pensamiento sano, y no es que mis padres me lo hayan hecho sentir así, sino que. En ese tiempo ya estaba todo el internet, cuando tú te metes a averiguar como chiquillo, como adolescente, oye, ¿qué está pasando conmigo? Y, y googleas, lo primero que te sale es odio. Bueno, antes, ¿no? Ahora, ahora es distinto, pero antes era como que ignorancia, odio, no sabes qué pasa, critican a la gente, critican a artistas que salen del closet. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo se sentirán mis padres si les digo esto? No se los puedo decir.
1: Claro, hace años atrás esto era como demonizado, ¿no?
4: Claro, y bueno, con el tiempo simplemente eh, Después de haberse Lo dicho a mi amiga, después de salir de mi boca Ya era como que, ya yo mismo lo internalizé Yo, sí soy, ¿sabes qué? Sí soy, sí soy Sí soy gay y no pasa nada Y ya después lo hablé con mi mamá un día Y después le hablé con mi papá y todo Resultó bien uh-huh. O sea, eso es lo importante que siempre Lo que todos necesitamos escuchar es Todo está bien Y algo que sí me gustaría que Si alguna madre escucha Bueno, me imagino que muchas madres las escuchan porque es
1: Sí, te cuento que sí. Que sí, se
4: escuchan mamás. Eh, escuchan hijos también, sobre todo, que sepan que también. la familia es familia sobre cualquier cosa. Entonces, ante los ojos de una madre, un hijo, no importa lo que sea, jamás va a dejar de ser su hijo. Entonces, eso es lo primero. Antes de ser gay, antes de ser hombre, antes de ser cualquier cosa, eres su hijo.
0: Por supuesto. Álvaro, cuéntanos un poco de ti, porfas.
3: Bueno, en mi caso, creo que al tener un podcast que se llama Sin Closet, en realidad no tengo ningún closet al cual salir, pero sí es importante y es algo que eh, se ha aprendido, hemos aprendido en el proceso a diferenciarlo, es que hay dos tipos de salida. La salida primordial, o la salida más importante para nosotros, que es la salida con las personas que más amamos, ¿no? en mi caso fue con mi madre y mi padre, y la salida de, toda, de todas las veces que llegas a un nuevo grupo. Siempre que llegas a un nuevo trabajo, eh, a una universidad, a un instituto, a un nuevo curso, alguien por ahí te puede echar el ojo porque le pareces atractivo o atractiva y de alguna u otra manera hay atracción, puede haber atracción sexual entre algo, simplemente son amigos y te quieren preguntar, oye, ¿tienes novia? entonces es otra vez volver a salir cuando alguien ya lo tiene muy internalizado y, y, ha, y ha procesado esto de, de aceptar eh, su identidad en realidad ya es muy fácil ¿no? pero es un proceso que cuesta debido al a que muchas de las familias peruanas eh, viven en machismos, tienen comportamientos de micromachismo, eh, machismo camuflado, claro. mil cosas que hacen que un, un niño o un adolescente no quiera aceptar o no quiera aceptarse con sus padres a contar esto.
5: Por en miedo, mi caso, ¿no?
3: Uh-huh. En mi caso, mi salida fue a los 15 años, en tercero secundaria, cuando me gustaba mi mejor amigo del colegio, porque en realidad... Uno siempre comienza con estas atracciones de adolescente por los cambios hormonales y ya uno se va dando cuenta. Si bien es cierto, cuando hago retrospectivas sí me doy cuenta que de niño probablemente he tenido algunos intereses totalmente diferentes, pero muy reprimidos por la heteronormatividad de la sociedad. Entonces, eh, ya ahorita ya no, o sea, ya es como que si volviera al pasado le diría al albero, oye, ¿te gusta esto? hazlo, ¿no? Y salí con mi mamá. Y, eh, y en realidad fue bastante, eh, me gustó la palabra de Gary, fue bastante orgánico este hecho de poder salir con mi madre, porque mi relación con mi madre siempre ha sido súper amical, entonces ella es de las personas, por ejemplo, que desde los 12 años a los tres hermanos varones, nos empezaba a hablar de sexo, de protección, entonces ella creaba ese vínculo de confianza con sus hijos para que lleven a las enamoradas a la casa para que le cuente si le gustan una chica, etc. Entonces, yo a mis uh-huh. 15 años, si quería llevar a un chico, no podía porque le tenía que mentir. Mm, Entonces, claro. como ya había creado ese vínculo tan fuerte de confianza, yo decidí decirle para poder llevar a mi primer enamorado a la casa y que lo conozca y que se integre a la familia y todo. Entonces, de allí ya... Creo que para un chico gay que tu familia te acepte, o una chica lesbiana o de de cualquier eh, orientación, que tu familia te acepte, tu familia nuclear o las personas que amas es suficiente. Creo que de ahí parte ya el volver a salir del closet ya se hace mucho más fácil en diferentes lugares.
0: Claro, porque al final es preguntar... si tu familia te acepta, ah. ¿qué importa? ¿no? O sea, lo, lo importante es que te acepte tu familia, sobre todo los papás, ¿no? Siempre es los papás sí. o esa imagen, la imagen más importante que tú tienes, ¿no? Si te acepta, si te quiere, y eh, yo creo que realmente ya el resto da igual, ¿no? O sea...
1: Exacto.
0: Okay. Amiga, ¿tienes, tenías una pregunta, disculpa. Te sí,
1: dos preguntas para los dos. Ustedes eh, vivían en ese tiempo tanto con su mamá como con su papá, o sus papás eran separados? Quiero eh, saber, porque de ahí parte mi segunda pregunta.
3: Claro, por ejemplo, en mi caso, eh, mis papás sufrieron un divorcio cuando yo tenía 13 años, más o menos, ¿Sí? eh, y de allí ya yo solamente viví con mi mamá y mis hermanos, y mi papá se fue a vivir a otro lugar, en la misma provincia, eh, pero mi papá siempre tenido una relación de amistad con mi mamá, entonces... Iba a la casa, almorzaba mucho. Ya, bien, la relación bien. era cordial a mi Claro, claro, o se habían terminado por temas de pareja de ellos, pero en claro. realidad siempre... Pero fue como claro.
1: papá seguían funcionando bien. yo ah, claro, bueno, no,
3: eh, vivía con mis
2: dos padres en ese entonces, los dos todos vivíamos juntos, pero estaban separados ya.
1: Ya, ¿y por qué primero a la mamá?
3: Eh, en mi caso fue porque, como les dije, mi mamá desde Ajá. los 12 o 13 me empezó a hablar... En un tema... La ya veía
1: el ambiente adulto. de comodidad.
3: Claro. En cambio, mi papá yeah. era una persona que cuando estaba borracho hacía comentarios homofóbicos. Eh, mm. O a veces, no sé, o sea, esas cositas que uno suele decir cuando, ay, mira, este, este maricón me habló o algo así. Entonces, obviamente salir con él a los 15 era totalmente terrible porque estaba a puertas de entrada de la universidad y yo pensaba probablemente, si papá se entera, no me va a apoyar. Entonces prefiero ocultárselo a él hasta que yo haya terminado mis ¿Qué?
4: estudios. Bueno, en mi caso, es, es, es soy. Normalmente la, los hombres. Eh, bueno, en general, la gente, la comunidad LGBT, es más, es más como con la madre, ¿no? En mi caso fue algo súper raro, porque yo primero pero, se lo dije. Papá,
1: pues, ¡Oh! Eso te iba O sea, claro. ¿Y ¿Cómo se lo fue eso?
4: ¿Por dije, qué? O sea, se lo dije pero mi papá fue como diferente a la, relación de, a la de mi madre. Con mi madre tuvo una conexión mucho más cercana, y es por cómo es ella, pues, ¿no? Pero Ajá. con mi papá como que simplemente un día el, eh, me nació decirle y le dije que me sentía diferente a otros a otros chicos, ¿no? ¿Qué y te dijo? Me dijo como que, bueno, hijo, mientras no le hagas daño a nadie, y luego automáticamente fue como que cambió el tema. Cambió, hablemos otra cosa. Y punto. Y, hay, y nunca más hablé con mi papá del tema. O sea.
1: o, no me quiero
4: enterar Claro, hasta que tuve mi primera pareja cuando ya tenía 20 años Pero mi papá fue súper, o sea, su comentario tampoco fue malo Fue como que, mientras no le vas a dañar a nadie, bueno Y luego fue como que, oye, me habló otra cosa y me cambió el tema Y yo quería hablar con él porque en mi casa se había hecho mucho lo de eh, Tienes que cosas de hombres, habla con tu papá Mi papá me, me, me tenía que enseñar a afeitarme, me tenía que enseñar a Tú sabes, cosas de hombres, ¿no?
1: Claro, cosas de hombres. Cosas
4: de hombres, supuestamente, sí. pues, sí. ¿no? Claro. Okay. Creo
1: que hablar de, de, de esos temas es que y es muy que delicado. Hablarlo con porque él estás porque... hablando, prácticamente estás hablando de lo que te gusta en intimidad.
4: Claro, esa, yo quería Hablado Hablarlo con, con tu papá. papá. Entonces, él era el hombre yo era el hombre, era como que tengo que hablarlo con él, si no con quién. Y... Esa fue la cosa que obtuve y no fue satisfactorio, tampoco fue como que un evento trágico en mi vida Y con mi mamá fue más como, ella sí me dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que a ti te haga feliz a mí me hace feliz porque tú eres mi hijo y yo lo que quiero es verte feliz Y yo le dije a mi mamá, está bien, y de ahí fue como que ella se fue a su cuarto asumo uh-huh. que, ¿qué lo estaba haciendo? Mi mamá es muy como yo, o sea, mi mamá si sí se pone muy emocional, llora Pero no le gusta que la vean, entonces se abrió a su cuarto llorando, a llorar, a pensarlo, a hablar con mi abuela No, ¿qué habrá sido? Pero ya después como que salí y mi mamá me habló normal, estuvimos en la cocina hablando y ya. Y desde ahí fue como que... Todo fue como que hablar de apuchitos las cosas con mi mamá, pero cada vez que a mí me saltaban las dudas. Entonces, soy un caso raro de, que le dije primero a mi papá, pero sí si la confianza que tuve con mi mamá fue lo que... Fue la, mi mamá fue la primera persona con la que me hablé tanto, 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 tanto.
1: Ya. Yeah. Ya, y o sea... Tú dices que es en, en... Escucha, que está pasando un patrullero. Perdón. O sea, y en tu caso es porque tu mamá ya había antes, este con antelación, ya había ya había hecho... Creado ese ambiente de confianza en donde ustedes puedan hablar, no solamente de eso, sino de cualquier cosa.
4: Claro, eso. es que lo que dijo Álvaro también es muy cierto, ¿no? O sea, eh, importa mucho en el caso de... Cualquier padre, sea padre o madre, porque también pueden haber padres que estén en esa situación. Que creen esa, ese ambiente de confianza Que hablen de estos temas Que son de adultos, entre comillas Porque igual son de adolescentes a la larga eh, Desde un inicio, para que la, El hijo sepa, aunque al principio te va a decir Seguramente como que, ay mamá, ay papá No me hables de esas cosas, qué asco Pero es necesario saber Que tus padres están dispuestos a hablarte del tema Porque te va a salir en algún momento la duda Claro Exacto.
1: Y eso
0: más o menos era la primera pregunta, y de hecho la primera pregunta que teníamos se ha resuelto, que es, ¿qué, necesita, qué necesitan los papás para que ustedes se sientan cómodos de salir del closet ¿no? o sea, de hablar con ellos, de, de, de compartir algo tan privado? Que si tan bien íntimo. es cierto, claro, sí, tan no. íntimo, que un heterosexual no tiene que pasar por eso. O sea, no tiene que estar preocupado, pensando, ay, tengo que contar. No, o sea, no, pues, o sea una persona que es heterosexual no pasa por esas cosas. ¿En qué momento ustedes sienten eh, que, digamos, sus gustos... Álvaro, tú dijiste una cosa, lo normal que no era algo normal sino era lo Organizado. común no lo común es lo no, común bien. es que a un hombre le gusten las mujeres y a una mujer le gusten los hombres entonces no es normal porque la normalidad es todo relativa claro la normalidad es relativa Ajá. entonces cuando se dieron cuenta ustedes y vamos a hacer ya en el orden de Álvaro con Gary, eh, que los gustos que ustedes tenían no eran comunes y a qué edad más o menos
3: a ver, eh, en realidad yo, por ejemplo, eh, como mi mamá siempre estaba en este ambiente amical, eh,
5: uh-huh. por ejemplo,
3: desde que estaba en sexto de primaria me preguntaba si me gustaba alguna chica o algo, y seguramente yo habré sentido algún tipo de atracción por alguna compañera del colegio, sin embargo, no pasaba más. Creo que el quiebre más importante es cuando llegas más o menos a la edad de 13, 14 o 15 empiezas a tener estos desarrollos eh, del desarrollo sexual, el despertar sexual y obviamente eh, empiezas a, a tener el tema de atracción sexual, deseo sexual fantasías, etcétera de cosas entonces como chico adolescente yo me sentía, exacto ¿no? el fueguito que sientes cuando eres adolescente yo como adolescente me sentía atraído mucho por mi mejor amigo me gustaba mucho su compañía, sin embargo igual Era cuestionable porque al estar yo con él y sentirme bien y tener todo el modelo de la pareja heterosexual, yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, yo considero que mi despertar sexual fue también mi despertar al de, o sea, de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta a mí, a pesar de nunca haber tenido sexo y no haberlo probado, pero esto es lo que me gusta a mí porque tú lo sientes, tú, no sé, es que es difícil de explicar, es lo mismo para los heterosexuales, o sea, el despertar sexual. Aparece cuando, no sé, en el caso de ustedes, vieron al primer chico que, que les gustó un montón y dijeron, ah, quiero que sea mi novio, ¿no? Algo así. Entonces, en, en, el caso, en mi caso, yo también sentía que, que quería tener algo más con este chico a los, a los 15 años, a los 15 años, 14, 15, si no me equivoco. Entonces, más cuando tú también, cuando eres adolescente, te empiezas a cuestionar muchas más cosas, ¿no? Empiezas a, a ya tomar decisiones, ya no estás como que, a la, a, la, a, la espalda, a la espalda de la mamá claro, que no te guía tanto ya, como antes
0: buenazo, claro, y eres más consciente eres más consciente de tus gustos porque ya se pierde un poco la inocencia, ¿no? puede sonar feo pero la realidad es que nuestros hijos uh, pierden ya esa inocencia candidez y empiezan a ser ya más bueno, todos, ¿no? todos, ¿no? empezamos a oye, este Ahora,
4: a esto también la sucede,
0: lado. ¿no? garito ¿tú qué fue?
4: Bueno, la verdad es que yo cuando estaba, que cuando estuve, cuando iba creciendo, mi uh-huh. mi abuela y mi mamá, bueno, mi mamá, y mi abuela cuando iba de visita, veía muchas novelas y en las novelas pues lo normal era que el hombre y la mujer siempre terminaban juntos y siempre era la historia del amor. Entonces para mí era eso era la normalidad, ¿no? La normalidad para mí en mi cabeza de niño era hombre y mujer terminan juntos. Entonces yo siempre eh, crecía apreciando la belleza femenina. De hecho una mujer que siempre me pareció guapísima y siempre me seguirá pareciendo hermosa es Bárbara Mori cuando la vi en Ruby qué mujer tan guapa ella, y sus ojos, y su figura, y su cabello, me parecía súper linda, después también Talía, en sus épocas de Marimar y todas esas cosas, era como que yo apreciaba la belleza femenina y eso no cambió, yo seguí en el colegio, en la secundaria, apreciando la belleza de la mujer y pero me di cuenta que no iba más allá de decir oye qué mujer tan bonita solo y, lo
0: aprecias lo aprecias claro, lo miras y, y ya darle
4: la mano y caminar por la calle y ya pero cuando igual Gracias. igual que que álvaro igual le pongo una muy cercana yo creo que eso pasa porque ya la conexión es otra ya no es solamente lo visual y no solamente el respeto y, la, y el apreciar que una persona es hermosa por fuera y puede ser que apoyarlo también no pero ella es como que querer involucrarte con ella o con bueno o con él en otros niveles, en otros planos, y eso lo sentí también con un amigo muy cercano, y fue como que, ahí fue donde dije, aguanta, esto no está, no, no, esto no está como que muy, muy no está como que, de, como debería ser, entre comillas, en mi mente, no porque yo no sabía, y nunca claro. había visto una pareja gay, nunca había visto nada, y era como que, tenía, esto no está
1: dentro del programa,
4: claro, <risa> ¿no? tenía una familia no es, no es lo
0: común, pues no es lo normal, es que en ese momento uno lo ve, esto no es normal, no, es que no es normal, o sea, no es lo que tú estás acostumbrado, ¿no? A...
4: Ahora es distinto eso, ¿no? Ahora es como que ya los chicos ya tienen un poquito más de exposición a los personajes gay y esas cosas, pero en mis en tiempos, ya parezco viejo ya, pero en mis tiempos no era así. <risa> <risa> veías, veías, como te digo, en las novelas, pues estos hombres guapísimos y estas mujeres hermosas estar juntos. Y entonces yo decía, ah, de grande que voy a ser un hombre guapísimo, te van a una mujer guapísima, como Bárbara Mori. Entonces eso es lo que uno piensa, ¿me ¿no? Entiendes, en su mente inocente de niño. Pero ya cuando llegas a la adolescencia, como dicen, a el, ver, el, el despertar sexual, es como que ahí dices como que, no, ahí es que, ahí es que tú defines.
1: Claro, es como que la etapa en donde ya vas conociendo, tus hormonas te ayudan como que a conocer qué es lo que te gusta y, y qué es lo que te jala más y qué cosas no tanto, ¿no?
4: Y no es solamente como que tú lo digas, es que tu cuerpo te lo dice. o sea tu Exacto, cuerpo
3: por tus hormonas, pues. Eso iba
4: Álvaro, quiero agregar, ¿tú querías
3: decir algo? Sí, y quiero agregar algo más. Acuérdense también que a los 12 o 13 empieza el tema de la pornografía. O sea, es el primer acercamiento ah. al sexo en los adolescentes. Y en el colegio, entre varones, siempre se pasan estas cosas. Ahora incluso es mucho más habitual que antes. Porque antes te no... Hay más facilidad de oh, eh, pues, eh, WhatsApp, nomás. Exacto. No,
1: y te cuento que, ah. que yo, yo tengo hijos, bueno, más chicos. No, mi hijo, el, el menor, tiene 11 y han habido en el colegio casos el año pasado, el anterior pasado, de niños de 7, de 8 años que ya veían por toda uh-huh. claro. entonces Entonces, este, cada vez creo que es mucho más temprano el, el, el la curiosidad, el despertar, ¿no? el, el explorar. Yo creo que no niños. es la curiosidad,
0: sino que es sí. más temprano la facilidad que te la llega la información. Del porque tú a los ocho años, si nadie te habla de eso y te presentan dibujos, o sea, el, el, tu, tu cerebro yo no creo que te diga la curiosidad. Yo creo sí. que la curiosidad orgánica viene de cuando cuando una… bueno, más se ven los varones, yo creo, cuando… este empiezan las elecciones involuntarias, por ejemplo, entonces yo, yo creo que ahí empieza la curiosidad porque luego si se rozan, entonces se dan cuenta que es, hay un placer, entonces y eso es más o menos como en la adolescencia, ¿no? Claro. pero cuando están chiquitos, Katy, tú y yo que tenemos hijos pequeños, eh, sabemos que sí, a los varones, por ejemplo, este, a los cinco o seis años ya empiezan a ver las elecciones involuntarias, pero sin embargo no es algo que... ¡Ay, no puedo orinar! Nada más, ¿no? Pero pero no hay pues ese, eso de que ya cuando uno ya cree... O te van a
1: despertar, te van a saludar en la mañana, buenos días, mami, están este, con el asta. El claro, con la la, así es. No,
0: pero no es con,
1: con, con la tienda armada, ¿no? Claro,
0: por eso yo ah. creo que no es que la curiosidad cada vez es a edad más temprana, yo creo que es, sí, el, es el acceso. La
1: facilidad, ¿no? Sí, el, el acceso, acceso a, la información. A, a ese tipo de información.
0: Sí, que es lamentable sí. porque hace saltar a los a los niños y niñas, los hace saltar en Etapa. etapas, definitivamente, sí. y eso bueno, realmente no conoce no conoce sexo, orientación, religión ni raza ni nada. Pero bueno, no. ya eso es digamos otro otro tema, ¿no? Ahora, ustedes nosotros somos dos mamás. Digamos que somos las mamás de ustedes. Nosotras uh-huh. no sabemos. Ah, pero ustedes saben que nosotras somos. Pero mi mamá es chévere, mi mamá es cool, regia, todo. Pero el qué. Que <ríe> regias. ¿Qué señales ustedes pero creen todo. que nosotras deberíamos identificar y no pasarnos de sonzas de que mamá ya, pues, por favor? O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que en el colegio yo jamás pensé que era gay. Uno, mi amigo ya falleció. Pero yo. Nunca pensé que era gay. O sea, no, no, no lo estoy diciendo de mala manera. No, no, no si lo No, viste, no, no, te no, no lo vi. Porque incluso, o sea, en el colegio a veces, bueno, en mi época, los hombres molestaban a las mujeres. Y, o sea, como era el tema de las hormonas, nadie lo veía como acoso ni nada. Les soy bien honesta. ya y, este, y él incluso a veces se abrazaba con chicas y medio que las punteaba. Y luego resulta, salimos ah. del colegio y era gay. Y él me dijo, Diana, ¿cómo no te vas a dar cuenta que era gay? <risa> pues, yo cantaba guitarrero. Me sabía la letra de guitarrero Y yo me quedé Era una canción, pues, este Como de ambiente En mi época En el año 2002, 2003 Ya se conocía como una canción Del... Del... Del vale todo Como extraño el vale todo Bueno el obvio, en, sí Entonces, eso Las señales O sea, ¿qué señales Son obvias eh, Para una mamá Que conoce a sus hijos? Que ustedes creen que Deberíamos tomar en cuenta
2: Yo creo que no podríamos Hablar de señales Porque sería... Eh, medio perpetuar estereotipos porque, por ejemplo, en mi caso yo soy un, un chico que disfruta de su feminidad o sea, yo no tengo miedo de gesticular mucho con las manos uh-huh. o ser un poco femenino en algunos aspectos y quizá en mi caso particular mi mamá puede haber visto esas cosas y haber dicho como mi hijo tiene esta orientación sexual, ¿no? debe ser porque es, es muy femenino pero hay hombres que son femeninos y no necesariamente son homosexuales. Exacto. La mayor señal es la, o la falta de comunicación, porque cuando tú sientes que algo está raro, y eso lo digo como una experiencia este, propia, no hablas, porque no quieres evidenciar que algo está diferente. Entonces es como que no dices nada, porque no quieres decir algo que te evidencia, ¿me entiendes? Entonces es como que te callas y no dices. No hablas, no cuentas, no, nada. Evitas, okay. cuidas. Porque lo que... sientes que si hablas, la gente lo va a notar.
4: Cuidas mucho tú... lo que las
5: palabras,
4: Ajá. y yo creo que eso es lo, lo más notorio, en mi caso, que yo creo que mis padres pueden haberse dado cuenta que yo cuidaba mucho la forma en la que hablaba, o qué es lo que decía, y eso es lo que más podría delatar, me parece, porque cuando uno guarda un secreto, sea el que fuera, se nota. <risa> Entonces yo creo que eso es lo, lo, más, lo más claro que puedo decir sin entrar en estereotipos, ¿no? porque también podríamos hablar de, yo a los seis años, eh, pidiendo un CD de Britney Spears, aprendiendo sus coreografías y la gente podrá decir, ah, es de ahí, tu mamá lo supo, pero hay hombres a los que les gusta Britney Spears, o sea, y son heterosexuales. Ay, ¿sí? claro, claro, claro. Eso, eso es Así la... Es. Esa es la... la bendita,
3: ¿no? Y
1: Álvaro, en tu caso...
3: Ahí, <risa> espera, entró, sí. Eh, Sigo, ah. y de ahí... Sí, lo sigue
0: y luego lo presentamos a los <risa> Cina. <citasinas. risa>
3: ya, está bien. En realidad creo que... Es una pregunta válida para un padre realmente que eh, no tiene tanta información porque lo que tú esperas en realidad es que tu hijo sea heterosexual. O sea, lo que cualquier madre o padre espera. Porque es lo común. Pero Exacto, no es lo común. Pero el espectro de la diversidad sexual es tan amplio que tu hijo puede ser bisexual, pansexual, asexual, intersexual, eh, trans, entonces no hay una señal o no hay un comportamiento que te pueda indicar qué eres tú yo pienso que, que algo muy importante eh, es que los padres pregunten a sus hijos todos los días, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? no cómo les ha ido en el colegio ni, ni cómo les ha ido en la academia o cosas así importante saber cómo se sienten porque allí los padres lo que van a detectar son señales de ánimo ¿no? Que, que, que el hijo quizás no te quiere contar algo, porque lo que dice Gary es muy cierto, ¿no? los padres y las madres siempre se dan cuenta de todo, O sea, las madres saben todo en realidad, te han parido, o sea, mi mamá me dice yo te he parido, te conozco, sé lo que te gusta y sé lo que no, entonces definitivamente pienso que, 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 que el, el, la, la pequeña la pequeña pregunta de, oye hijo, ¿cómo, cómo estás Álvaro? ¿qué tal, qué tal tu día? es súper básica para que tu hijo empiece a soltar y ahí en realidad ¿no? darte cuenta de sus ánimos más que de qué le gusta o no y ahí ya poco a poco el, el, el chico o la chica vaya soltando más su, sus preferencias o, o lo que le está pasando en el momento
1: ahí también puedes detectar como que si se contrariado por algo si algo le preocupa Exacto. si se siente confundido por algo uh-huh. si está buscando respuestas sobre algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bueno, muy bueno tu consejo. Definitivamente,
0: Súper, sí. súper bueno. Sí. Creo que sí. eh, creo que es una, creo que es lo, Me
1: parece definitivamente.
0: Bien. O sea, definitivamente para mí como mamá es sentarme a preguntarle todos los días a mis hijos ¿Cómo te sientes? Cuéntame cómo te fue a ti. O sea ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿no? estás? ¿No? Que <ríe> mi cabeza hizo. Claro.
4: Porque sí, o sea, me parece, me parece que hubiera, a mí como hijo ahora que lo dice Álvaro, me hubiera gustado que me pregunten a veces cómo estaba, porque a veces uno no está bien, porque pasas por cosas en el colegio siendo una persona homosexual, y no sabiendo qué eres, y no pudiendo responder, entonces a veces te frustras, te sientes molesto, te sientes harto, cansado, triste de ti mismo, de tu existencia, porque no entiendes, entonces, eso es bueno, me Entiendes qué
1: está pasando dentro de ti.
4: Sí, sí, por sí,
1: momento. exacto. Qué
0: bacán, uh-huh. qué bacán. De verdad, este, qué, qué interesante. Bueno, ahora vamos a presentar aquí que acaba de ingresar este, por la alfombra rosada. Acaba de ingresar <risa> caminando. Este, se demoró un poco en ingresar porque estaba tomándose fotos. Osi, oh, sí, Osi, oh, sí, por favor. Hola, sí, hola, sí. hola,
5: ¿qué tal? Hola, Osi. Ah, ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. <risa> hola, Me encanta
1: Oxy. tu fondo. Los que no saben, eh, porque Gracias, no, no lo van a ver, porque estamos en el podcast. Tiene
5: un fondo con un rosa fondo con unos labios azules hermosos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por tenerme acá, ante todo. Yo encantado de participar con ustedes. Bueno, yo soy Yossi, y vengo de, de un podcast amigo que se llama Ella siempre quiere hablar. Sí, <risa> que con, claro con, sí. con otras tres locas y feas. Yo soy yo soy el mismo. <risa> Pues, pues nada, somos de verdad que estamos locas y hablamos de, un montón de, de cosas diversas, pero muy a nuestro estilo y siempre con ron, porque sí, porque se puede y se, y se necesita. A ver, les cuento un poquito de mi experiencia. Uh-huh. Uh, en mi caso, mi proceso sí fue muy eh, extenso, fue de muchos años. Eh, yo tuve experiencias eh, homosexuales desde muy chico, estudiaba en un colegio de hombres, Y desde muy chico, pero yo vengo de una familia angélica. Entonces, eh, mis papás no, obviamente, eh, iba al culto, asistía al al templo, todo. Y obviamente, escuchas toda esta opinión, ese tipo de pensamiento que va en contra o no aceptan el estilo de vida y y quiénes somos las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Entonces, de hecho, yo lo reprimí mucho. Eh, Me cambié de colegio por algunos problemas que tuve bastante, sufría de bullying y ese tipo de cosas, me cambió uno mixto y ahí como que comencé a jugar más con el, con el espectro, a experimentar bastante con mi sexualidad, ¿no? o sea, saber qué cosa era lo que me gustaba, ¿no? Y recién cuando entré a la universidad fue que me pude aceptar, a los 18 años fue que yo pude como que aceptarme, eh, igual siempre sabía que... Tenía atracción hacia otros chicos y todo, pero no lo quería aceptar, o sea, yo me negaba y lo reprimía un montón. A pesar de que a veces podían pasar cosas con chicos, pero igual después me sentía malo, me sentía culpable, cosas así. Eh, me acepté a los 18 cuando estaba en la universidad, gracias a mi mejor amiga, que me dijo una frase que siempre se me va a quedar, que me dijo, este, oh sí, tú y yo somos mejores amigos, pero yo no te conozco mucho porque no te dejas mucho conocer, tienes como que una barrera que has puesto. Y, y era en parte eso muy cierto, porque al momento de cuidar eh, mi imagen, mi persona y todo eso, no quería que, que me terminen de conocer, ¿no? Porque sabía que podían de repente ganarse con otras cosas. Y en ese momento, entonces, es, como, es como si estuvieras interpretando un personaje, porque das una imagen, una careta a la sociedad. Yo soy esta persona heterosexual que encaja en lo que la sociedad quiere de mí, etcétera, etcétera. Entonces, como que no, no, es, no era mi verdadero yo entonces esa, esa frase se me quedó muy en la cabeza y a partir de eso comencé a reflexionar y dije como que pucha, sí, late, no, no, no estoy diciendo yo, no dejo que la gente se acerque mucho nada y mi salida del closet fue por primera vez, fue muy curiosa porque fue con un, un, un amigo del colegio, del primer colegio en el que estuve, eh, no era tan amigo mío, era como que hablábamos eventualmente pero un día me escribió por Facebook y me dijo, oye, oh, vos este, él me decía, vos eh, o oh, si, no sé si crees que nos podamos reunir como que un día salir a como que al parque ni a conversar, cosas así yo le dije ya, igual me pareció un poco extraño porque no lo veía hace mucho tiempo y fui, y no sé por qué, yo estaba en el micro camino al parque y decía, este me va a decir que fijo, fijo me va a decir que, <risa> que... Y, y estaba así segurísimo y bueno, nos vimos, conversamos un montón o sea, como que no hace tiempo y no quiere llegar a la cosa hasta que ya al final, como conversamos, y me confesó que era bisexual. Y, y bueno, me dio su, su proceso, me contó un poquito de cómo se sentía y que se había comunicado conmigo, bueno, sabía sobre mi experiencia en el colegio y que se sentía como que una especie de apego que me lo iba a poder decir a mí. Y en ese momento fue la primera vez que yo también eh, salí del le y dije, oye, yo también lo soy. Oh. Yo salí como bisexual porque en ese momento también la típica de caí en, en la típica de sale como bisexual porque todavía no me juzgen eh. pero sí todavía igual me estaba me faltaba descubrir muchísimas cosas de mí pero ese fue el primer momento que creo que el primer paso de decir con que sabes que voy a aceptar esta parte de mí y y vamos vamos con todo no vamos a empezar este camino y eso fue, eso fue mi, mi salida de clóset, y un poco de mi experiencia.
0: Y, y tu salida de clóset, esto fue con un amigo. Y con tu familia, sí. ¿en qué momento fue tu salida?
5: Oh, oh, Dios. Eh, si quieres contarlo, eh, si no
0: lo quieres contar, sí, no hay problema. Sí,
5: sí. okay. No, normal, no hay problema. Eh, es bien como que complicado con mi mamá y con mis papás y mi hermana. Eh, ellos son muy practicantes, como les dije, eh, muy religiosos. Eh, Ajá. No es como que les cayó como un baldazo de agua fría, porque sí hubieron varios incidentes que tuvimos a lo largo, desde que era chico, desde que tenía los 13 años que estaba en el colegio. Muchos incidentes. Eh, recuerdo que mi mamá también contaba DVDs que tenía escondidos en mi clase de series, okay, que, que, que compraba y los escondía para verlos en la madrugada, cosas así. Eh, pero fue un proceso de muchos años. Eh, incluso una vez ellos... Encontraron eh, en mi casa Fue para unos canales de Barranco Que encontraron también Estaba acá el que en ese entonces era mi flaco Y también encontraron Y hubo todo un problema Y ahí también me preguntaron Pero no tuve el valor para decirlo No sentía que era el momento dedicado Y dije, no, no, no soy eh, La primera persona con la que salí de mi familia Fue mi hermana Fue en una pelea muy fuerte que tuve con mis papás Muy, muy fuerte Y solamente se me dio por refugiarme con ella eh, me encerré en su cuarto con ella, me puse a llorar y simplemente como que le dije, ¿sabes qué? Eh, soy gay y tengo un novio. <risa> y en verdad, no, con mi hermana me llevo siete años, entonces no es que seamos, en ese tiempo no éramos tan unidos pero eh, era un peso que tenían que soltar sí o sí. Y su reacción fue muy diferente a la que yo pensé que iba a ser, porque pensé que me iba a rechazar o me iba a cuestionar. Pero de frente me dijo, hermano yo te amo, y más te vale que sea churro. <risa> y me pidió ver una foto de mi flaco de entonces. Y agarró y me dijo, escúchame, mam- ah, dame tu celular, y agarró y, y por WhatsApp le mandó un audio diciéndole, más te vale que cuidas de mi hermano, porque si no te las vas a ver conmigo. Así, fue como que súper lindo, ¿verdad? ¿no? Claro, paja. Que... Y ¡Sí! fue muy bonito. A partir de ahí nuestra, nuestra relación incluso mejoró un poco y ahora somos más, más cercanos. Y, y De hecho, sí, a veces hasta hablamos de chicos y todo, todo muy chévere. y con oh, mis salud papás, por ese tipo de hermanas, de verdad. <risa> sí, Gran, grandes hermanas. Así con es. mis papás sí, sí fue otro tema. Eh, fue Lo seguí reprimiendo con ellos. Era un poco también difícil porque vivía como una doble vida no o sea, era una imagen que era dentro de mi casa, no podía ser yo mismo, o tenía estas restricciones o, o cosas así, y, y fuera ya era como que oh, si no o sea, yo mismo. Y hasta que, en verdad, lo mío fue a partir de un, de un rompimiento, o sea, terminé con, con mi flaco, ha sido mi relación más duradera, casi dos años pero fue un tema bien fuerte porque hubo infidelidad por mí yo estaba involucrado a mi mejor amigo y fue algo muy muy fuerte entonces este eh, yo salí estaba en el proceso este de, de recuperarme y mis amigos decidieron sacarme a una discoteca salimos pero ese día también fue mi ex con este amigo y los vi fue la primera vez que lo vi desde que terminamos y ¿verdad? fue muy intenso porque todo fue muy caótico muy fuerte muy intenso todo. Y yo me puse muy mal, terminé de confrontarlo y recuerdo que me fui hasta borracho de la discoteca y me fui caminando de lince hasta Miraflores, pensando mil cosas, y estaba súper, me sentía muy vacío y muy perdido por dentro. Entonces simplemente ya eran como las 6 de la mañana, mi mamá me llama y me pregunta dónde estaba, ya ir a la casa porque ya era de mañana, y la verdad no quería hablar con nadie, así que de frente pensaba en mi cuarto, pero la intuición de la madre nunca falla entonces mi mamá eh, se dio cuenta que me pasaba algo Y bueno, eh, ese es un tema delicado porque yo En eh, ese tiempo, para mí es la vez que he tocado como que fondo en mi vida Porque estaba tan pero tan mal que comencé a considerar el suicidio Literal me senté en el borde de mi ventana Y estaba ahí mirando abajo Y ahí fue donde mi mamá abrió la puerta y entró y me, ahí, me dijo, ¿qué haces? Bájate de, ahí", y ese de cosa y ahí simplemente fue el momento en que verdad, no podía más, y tenía que soltarlo, y nada, rompí en lágrimas y comencé a contarle, y ya en un momento eh, fui de cuarto con mis papás, y ya les dije, o sea, les, les dije que, que era gay, y que estaba pasando por este tema, que era bien fuerte, también, antes. y la verdad mis papás, o sea, de hecho, no, no desde mi inicio no fue como que, wow, no me lo celebraron, por así decirlo, porque es un tema que tiene que ver, va en contra de sus creencias. Es que la religión,
0: ¿no? La religión que ellos profesaban, ¿no? Fue
5: un papel muy muy, muy fuerte ahí, pero sí me aceptaron. Me aceptaron de frente y obviamente me dijeron que me amaban. O sea, que no importa lo que pasara, era igual me iban a amar siempre. Me hicieron muchas preguntas, <ríe> muchas preguntas. Eh, creo uh-huh. que para mí eso fue chévere porque creo que también de parte de los padres hay mucha ignorancia con respecto a, al tema y, y estas dudas creo que también hacen que generan preocupación pues a mí me hicieron muchas preguntas y yo las contesté lo más calmado que podía, lo más sensato porque igual, como era igual la en ese gente, momento no
0: estabas emocionalmente como que chévere como para contestar ah, ¿no?
5: estaba hecho un desastre pero también, este... Eh, uy, se me fue lo que iba a decir. Disculpa, Ay, no decías
0: de que te hicieron preguntas, preguntas así como que, que tú tratabas de contestarles de la manera más ah. calmada posible.
5: Ah, que era difícil porque de hecho era la primera vez con la que estaba abriéndome por completo con mi familia. O sea, yo siempre había sido muy reservado, muy, muy de mis cosas son mis cosas, no se las cuento a ellos para nada mi manera de, de, de cuidar mi vida o mi estilo de vida, porque fueron muchos años, o sea, te estoy hablando conmigo salí del closet a los oh, a ver, mira.
1: ya prácticamente más a los 18, un poco más, con no, ellos, no,
5: ¿no? más de 18, fue casi claro, a los con 18, ellos 22, a los 22, 23 yo tenía varios años fuera del closet pero vivía con otra vida no con mis amigos y todo eso, y no hablaba de eso con ellos eh y ya, o sea, fue la primera vez que tuve que abrirme un poquito y de hecho ha sido todo un trabajo no porque obviamente habían cosas que a ellos no les gustaban poquito a poquito se han ido abriendo abriendo su mentalidad igual todavía tenemos diferencias pero, por ejemplo, un acuerdo que hicimos en ese entonces fue que fue mutuo, fue yo no te quiero incomodar, así que no me preguntes nada de mi vida amorosa y yo tampoco te voy a incomodar con esas cosas o por porque sí, en ese momento todavía estaba muy, muy fresco y, y no se había procesado nada, pero a lo largo de los años hemos ido avanzando bastante y poco a poco vamos, o sea, todavía es... O sea, yo no he presentado nunca un novio nada por el estilo, bueno, tampoco que los tenga, pero, eh, pero ahí vamos, o sea, a veces mi mamá se nota que ha abierto un poco más su mentalidad o por lo menos está dispuesta a hablar de ciertos temas o ya conversarlo sin la necesidad de pelear o de, o de estar atacándonos, sino simplemente cada uno dar su punto de vista y hablar civilizadamente. Y, y creo que esa es la manera también de educar a la gente.
0: Buenazo. Y es, mi... y, y es el tema de la religión, ¿no? La religión es muy importante. Justo hace un rato les decía a Álvaro y a Gary que cuando nosotros hacíamos las preguntas, eh, o, o perdón, cuando, o sea, unas, hay mamás que tienen estas preguntas para poder resolver eh, si tienen sus hijos si tienen la duda si o sea lo que sea no o sea porque de repente uy yo veo a mi hijo cómo abordarlo
1: con exacto pero cómo
0: yo pido ese consejo sí. sin que me respondan con el prejuicio de la religión de lo políticamente correcto de lo científico lo que sea o sea eh, era el fin de este de este episodio de este podcast no donde ustedes que son los protagonistas claro. nos respondan a nosotros eh, Qué es lo que ustedes como hijos necesitan de los padres para que los papás, este, con mente abierta y con ganas de aprender, sino que con ganas Se de aprender una mentalidad
1: receptiva. ¿no? Claro, exacto. De querer entender, de, de, de querer empatizar. Exactamente. Yo quería, claro. Y, y hacerlos sentir cómodos. Yo, yo y, quería decir algo. Eh, o oh, sí. Este, yo, yo te digo porque ahora yo soy mamá, tengo tres hijos hombres, ¿no? Yo he sido criada, eh, eh, bueno, no en un hogar, eh, no desde chiquita, eh, cristiano evangélico, pero sí desde los 11 años yo he, yo he ido a la iglesia eh, evangélica con mi mamá, con mis hermanos, y hemos participado activamente en mi iglesia, activamente, eh, hasta, bueno, hasta que me separé un año después tal vez, eh, mis hijos y yo participamos y este yo te lo digo como mamá desde mi perspectiva por haber sido formada con estas creencias y todo eh, es muy difícil ¿me entiendes? es muy difícil de repente aceptar que lo que que la vida que tú imaginabas para tus hijos basada en, tu, en tus conceptos basado en lo que en lo que te te habían enseñado que que no es que sea malo, depende de cómo cada persona lo aplica, porque depende de cada persona ser cerrado y cuadriculado eh, o depende de de, de si la persona es receptiva y abierta a entender de que la vida no es solamente blanco y negro, sino que tiene diferentes matices de grises en el camino, pero eso lo vas aprendiendo en el camino, entonces por ejemplo, si alguno de mis hijos me dijera algo así, eh, de arranque a mí como persona formada en eso, en eso, en en esa base, me, me daría tristeza por mí, por mis sueños o por mis ideas de cómo iba a ser la vida de mis hijos para más adelante, ¿no? Pero principalmente va a prevalecer el hecho de que son mis hijos y que los adoro y que los amo y con su vida pueden hacer lo que quieran, entiendes? Como un amigo siempre decía, decía a mí, ¿no? Y es lo mismo que yo aplico en mis hijos. Tú puedes hacer de tu concha un carnaval y de tu un florero, entiendes? Tú no vas a dejar de ser quien eres para mí. Entonces, bueno, yo lo había lo escuchado mismo, mismo, un poquito
0: como... De su, pueden hacer de su culo un rosario, si
1: quieren. Ya <risa> <risa> estaba muy heavy. Ya. Tranquila con los hilos. Este, pero pero eh, es eso, ¿no? O sea... Porque, como yo les digo a mis hijos, una vez que yo tuve a mis hijos desde que han nacido, yo estoy enseñando con mis nietos. Y, y poner a pensar que de repente eh, alguno de ellos me va a decir, mira mamá, sabes que no vas a tener nietos por este lado. Eh, por ese lado, yo me sentiría un poco triste, no. Pero no porque, pero al mismo tiempo me sentiría como que, no sé si orgullosa, pero como que satisfecha con mi crianza, porque mis hijos se han sentido lo suficientemente seguros como para identificar qué cosas, quiénes son y, claro. y qué quieren ser. Y haber creado el ambiente, ¿no?, claro. para que ellos se sientan cómodos en decírmelo, ¿no? Pero yo te digo a ti como mamá que, que, que has sido formada en esto de, de de la cultura evangélica, por decirlo por decirlo cultura no sé si estoy hablando bien, pero para tu mamá debe haber sido bien difícil pero pero es como que ella se ha sobrepuesto a, a todo lo, lo que los conceptos que ella tiene bien arraigados en ella y ha prevalecido su amor por ti ¿me entiendes?
5: claro, claro eh, sí, o sea, yo también he, he sido criado en en el evangelismo es muy chiquito, o sea, yo iba a la ah. escuela dominical y todo. ¡Exacto! La Biblia, pues, sí, de pe eh, a pa. sí, claro. Eh, he participado, incluso ya, hubo eh, un tiempo en que todavía no salía del closet con mis papás, pero se le contó una prima, y, y estuve conversando incluso con un pastor eh, juvenil sobre el tema, y él me contaba que, por ejemplo, había muchos miembros de la comunidad de JVT en la iglesia, pero que no salían del closet porque la comunidad no estaba preparada todavía para aceptarlas. Mm. Entonces, yo no condeno la religión ni nada por el estilo, porque me parece que, que la religión salva vidas a veces, eh, pero creo que a veces pueden ser muy drásticas. Y, por ejemplo, mi manera... es la o gente, ¿no? La mí? gente
0: es la gente, la no gente, la religión,
5: claro. ¿no? Porque para mí, yo, yo siempre asocio la religión con amor. Para mí es amor y debería aceptar todo el mundo, ¿no? Entonces, hay casos y casos. ¿sos? Eh, mi manera de, de, de por qué me alejé de la religión fue porque estaba esta voz constante, a veces indirectamente, no necesariamente que te lo digan directamente, pero indirectamente se escucha a ah, los homosexuales se van en el infierno, a ah, haces ah, esto es pecado. La, claro, esto, tú no esto". quieres
0: estar escuchando esa huevada en tu oído es todos los días
5: Es que son, son como es que no se
1: puede vivir No se puede de, vivir en paz, me entiendes
5: Claro, te, te carga y te hace sentir rechazado y, y eso es lo que lo que justamente queremos romper ¿no? eh, de hecho sí con mi mamá, es, te escuchaba hablar y te juro que escuchaba las palabras de mi mamá también <risa> <risa> porque fue más o menos lo que me dijo ¿no? creo que todos los padres imaginan esta, eh, esta vida para sus hijos pero no solamente para, para la gente de la comunidad LGBT sino en general creo que uh-huh. es difícil cuando te das cuenta que no es tu vida sino es la vida de tu hijo y de tu hija, y que ellos al final van a decidir qué es lo que van a hacer con su, con su vida Así puede que de repente es. tu hija salga una hija heterosexual y que no quiera tener hijos para nada exactamente
0: que, bueno, es, es lo mismo simplemente si yo dejo que mis hijos salgan solos al mundo porque yo no los quiero aceptar como Dios me los mandó entonces este yo no sé si algún día alguien me los va a golpear por odio me los va a matar por odio, o van a tener gente que los va a hacer, les va a hacer daño, que se van a burlar de ellos. Entonces, yo al menos tengo este pensamiento, porque yo he marchado, no muchas veces, pero varias veces yo he ido, he marchado al campo de Marte a la Plaza Martín con mis amigas, porque yo digo, yo quiero el día que, si es que me toca tener hijos, primos, sobrinos, porque no tienen que ser necesariamente tus hijos, pueden ser las personas que tú más amas. Yo quiero que haya Amiga. más gente Exacto, que los apoye y que, y que esté No apoyarlos, te apoyo por lo que tú eres No, estoy en contra de la gente que te, que te quiere agredir O sea, porque no nadie debería agredirte Nunca, jamás Entonces, pero existe ¿no? El tema es que existe estas personas Existe esta gente, existe esta, esta gente de mierda Entonces, si mi hijo Va a tener eh, Una inclinación Sexual diferente a la común ¿sabes qué? Va a salir conmigo de la mano, porque yo no lo voy a mandar solo a que se arriesgue, a a que le hagan cualquier cosa, pero también le diría, estás yendo a un mundo que no es lamentablemente, no es lo ideal, entonces ve conmigo, tienes que llevarme a mí, porque yo soy tu papá, soy tu mamá, te voy a querer, te voy a amar todo el tiempo, ¿no? Y a veces creo que eso personalmente por eso les digo que a veces la, la, la parte de la mamá del papá no como los papás decimos ¿por
1: qué no nos dicen? Ahora, iba, iba a hacer una pregunta con respecto a eso, chicos, Gary, Álvaro, sí ¿ustedes creen que su vida o su salida de closet no no hacia su familia sino hacia los demás o, o su vida diaria hubiera sido diferente si sus papás no los hubieran aceptado si ustedes no hubieran conversado con ellos en algún momento o sea, ha hecho la diferencia el que sus papás lo sepan o sea, yo sí. yo creo que, que o sea, mi percepción, ¿no? Eh, eh, que, que tu mamá lo sepa, que tu papá lo sepa que tu familia si tu familia te apoya es como que tienes medio mundo ya ganado ¿me entiendes? Te mandas de hacha y no le tienes miedo a nada, ¿por qué? Porque tienes tu respaldo,
3: que es tu familia. O cierto sea, ¿pero la vida sería diferente si tu familia no te hubiera respaldado? Sí, creo que, que a manera personal totalmente los padres al brindarte esa confianza, al tú poder salir con el closet tú mismo te vuelves una persona más confiada en ti mismo. Te empiezas a creer y empiezas a darte cuenta de lo que vales como persona. Cre- ¿Te empodera? Eh, exacto, te empodera, ¿no? Y algo que quiero agregar, eh, antes que se me vaya la idea, de lo que antes estábamos hablando sí, sí, claro, con Diana, es que sí, está bien que un familiar te acompañe de la mano, pero a la larga te das cuenta que uno elige a su propia familia. Eso y es esto lo que va ligado. Decirlo. Exacto, esto va ligado a lo que, a lo que preguntas también, ¿no? Sí, Porque exacto. en realidad eh, creo que si tus padres no te aceptan, tienes al otro soporte se va a convertir en tu familia, y es lo que pasa con muchas chicas trans en Perú, en realidad mm. es que a su, a, su, a su casa las botan, ¿no? en provincia de Lima las botan, entonces ¿qué queda? Refugiarse entre ellas mismas y convertirse claro. en su propia familia. Y pues eh, creo que en realidad, el, al menos en mi caso personal, y creo que, que quizás para todos, el hecho de, de poder confiar en tus papás te da una te hace subir una valla más en tu autoestima, en tu manera de, de pensar, en tu manera de sentir, en sentirte mucho más pleno contigo, contigo, ¿no? Pero igual, obviamente, hay casos y tengo no, muchos No todos casos tienen de lo mismo, de, pues, ¿no? No, no. De gente que los han botado de sus casas, que les han dejado de pagar la universidad, que les han dejado de pagar el instituto, que les han dicho, eh, no sé, si quieres vivir en este piso empieza a pagar tu cuarto, o cosas así, entonces ah, creo que dentro del, dentro del del aspecto de, de personas que salen del closet esto he estado dentro de, de la zona fortuna, ¿no? Porque he tenido esa sí. confianza, sí. pero no es la misma realidad de para todos. todos. Sí.
1: ¿Es, ¿Es más común la aceptación o el rechazo de los papás? Ustedes deben de tener amigos eh, que de repente les han podido comentar. En tiempos modernos
4: es más común eh, que se acepte y Pero estamos hablando de la actualidad O sea, de hace unos Claro,
1: yo te pregunto por, por, por los amigos
4: Hoy es como más común que se acepte, ¿no? Pero mm. sí Y no es hace mucho porque yo tengo 27 No soy tan Entonces <ríe> eh, Mis contemporáneos seguramente podrán decir lo mismo no Que igual para mí fue difícil eh, Porque no se veía tanta representación No se veía tanta, tanto la lucha eh, De la comunidad Y todo era más callado Todos estábamos con, amordazados, por así decirlo Entonces, ahorita es más libre El mundo es libre Y poquito. está más normalizado Entonces ayuda a que las familias acepten más eh, Yo creo que si ahora, por ejemplo eh, mi, ser, mi hermana, que, va a tener, que en algún momento tendrá sus hijos eh, Uno de sus hijos sale con, es, Resulta miembro de la comunidad LGBT Ella, al tenerme a mí expresando mi feminidad, expresando mi orientación sexual, mi masculinidad y a todos los niveles que yo, que yo he deseado y he querido y siendo aceptado por mi familia, va a aceptar a mis sobrinos con los brazos más abiertos de lo que lo haría si yo fuera un hombre heterosexual porque ha estado expuesta. Entonces, al entender el dolor, yo creo que el dolor o, el, o el, la duda y todas las emociones encontradas, eh, no va a querer eso para su hijo, como ninguna madre lo quiere, ¿no? Entonces, eh, eso ayuda. Eso ayuda porque las generaciones de ahora, las generaciones de mamás que van a salir de acá para adelante, han tenido contacto con personas LGBT. Entonces ya saben lo que es y ya saben que tienen que apoyar y que tienen que estar poniendo el hombro para sus hijos. Porque no va a haber, no, no hay mejor compañía, a pesar de que yo soy bien hijito de mamá y yo soy un hombre muy de familia, ¿ya? Y lo que dice Álvaro es cierto, mucha gente LGBT elige su familia. Eh, pero para mí no hay nada más gratificante que... Cuando he estado en la calle y alguien me ha hecho sentir mal por ser un hombre homosexual, cuando he estado en el trabajo y, y cuando me han discriminado en entrevistas laborales por ser gay, no hay nada más gratificante para mí que venir a mi casa y llorarle a mi mamá y decirle, mamá, porque yo soy bien así, mamá, me ha pasado esto, y, nos, y, y que te consuele y te diga, ya, ya, o sea, ya, es como que para todo, todos, para, para todo ser humano que tu mamá te diga, no importa, todo va a estar bien, es lo más... Tranquilizante, es como que ya está bien, porque a mí, cuando por ejemplo, ese ese ejemplo en particular de la entrevista de trabajo, me dijeron: Te queremos contratar, pero sabes que se te nota mucho. Y yo, como que, ¿qué cosa? Y y yo salí de esa entrevista y salí salí destrozado porque era la primera vez que me pasaba en mi vida laboral algo así. Pero para mí lo más gratificante fue llegar a mi casa y poder contarle a mi mamá lo que me pasó, que ni siquiera se lo conté de primeras porque llegué, me metí en mi cuarto, me bañé y me eché en mi cama, y ella se dio cuenta y le conté y me dijo, eso no está bien. Y es El, como... D- o sea,
1: yo no sabía legalmente, o sea, esa persona tiene que ir presa, o sea, tiene que haberle un proceso. Claro, sí. No te pueden discriminar por lo que tú quieras hacer Con tu, con tu intimidad
4: Yo creo que de aquí para adelante Ya es, es otra la visión que tienen las mamás Porque son mamás, por ejemplo, mis amigas Si son mamás, obviamente, teniendo un amigo gay Tengo amigas que tienen amigas trans Amigos trans Es, es más receptivo, es más como que Lo entienden mejor Las mamás de antes uh-huh. de repente un poquito más como que Quiero entenderte, pero no puedo Porque es la prim- el primer este contacto que tengo Chapás es este. a
0: la antigua, pues, ¿no? La chapa a la antigua
4: como que el primer contacto que tengo es este entonces no puedes pedirme que sepa porque no sé en cambio las mamás de ahora ya saben
0: o uh-huh. sí si, o si querías este acotar
5: acotar sí sí de todas maneras eh, bueno retomando un poquito todo lo que se ha dicho porque todo está ahí como que vinculado eh, de todas maneras creo que eh, cada caso me parece que es muy particular y cada uh-huh. quien tiene su propio proceso entonces de hecho creo que una persona LGBT Eh, Sale del closet con quien se siente más cómodo o con quien se siente más seguro. Porque a veces, incluso puede ser una persona con la que no tienes tanta confianza o no conoces tanto, pero es más fácil porque no te conoces tanto. A veces suele pasar así. O sea, cada caso es muy particular. Y y también, si este dicho de que las personas LGBT elegimos a nuestra familia es muy marcado en nuestra comunidad. Justamente por lo que han mencionado O sea, uno nunca sabe si es que la familia te va a rechazar O si te pueden botar de tu casa O si vas a sufrir por violencia o, o etcétera, ¿no? Entonces, generalmente nosotros elegimos A las personas con las que nos vamos a apoyar Que nos van a acompañar eh, Porque es compartir una parte de tu ser Y, 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 y nunca dejas de salir del closet Ya siempre estás teniendo el closet con todo el mundo Por ejemplo, en mi caso Yo sí estoy... Eh, yo sí he salido de clases con mi familia, pero para mí, yo sí considero a mis amigos mi familia. Para mí, mis amigos son mi familia y yo, por ejemplo, a mí sí me cuesta ver, tipo este tipo de conversaciones sobre, conversaciones sobre mi vida, mi estilo de vida con mi familia. Obviamente es importante y hablo de mis sentimientos en general, todo, pero no de temas específicos. Entonces yo solamente los hablo más con mis amigos, que sí son muy cercanos y muy apegados a mí. Y... Y muchas personas de la comunidad LGBT les sucede lo mismo, o sea, viven sus amistades, se vuelven ya una familia en la verdad. Y con respecto a si es aceptado o no, o co- si es más aceptado o rechazado, creo que depende de muchos factores. Creo que también es un tema sociocultural, socioeconómico, ¿no? porque no es lo mismo que te diga que claro, un chico LGBT o una chica LGBT o un chico trans, una chica trans, que salga de una familia de clase media, media alta, de Minas Flores, que alguien lo está haciendo, no sé, en una eh, alguien de clase baja, eh, en otro distrito, o, o qué sé yo, ¿me entiendes? No sé si llego al uh-huh. punto. De social, por decirlo así, o sí, socioeconómico depende depende mucho de la exposición que hayan tenido, como dice Gary pues, por ejemplo, en esta burbuja que vivimos, o estos distritos Miraflores Flores Corvo, etc. San Isidro son más open mind, son más como que ya sigue creciendo un poquito más porque hay más presencia de la comunidad pero personas que por ejemplo, que nunca han estado expuestas a alguien LGT en su vida solamente tienen de referencia, por ejemplo televisión películas, serie y todo eso. Si hablamos más o menos de televisión nacional, la única referencia que va a tener son los estereotipos que representan. Entonces, mucho de, de la aceptación o el rechazo parte de la, de la, del conocimiento que se tiene. Y en realidad nuestra sociedad, o por lo menos la peruana, la limeña, eh, vive mucho en ignorancia. Entonces, generalmente, Así una salida de closet se relaciona automáticamente con... Eh, que quiere ser mujer o, o quiere ser el otro sexo o se va a vestir así o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo, yo en verdad creo que hay más rechazo y que los aceptados somos uh-huh. muy pocos y muy privilegiados, pero por la manera en la sociedad en la que vivimos creo que hay mucho más rechazo, eh, pero son muchos los factores que tienen que intervenir ahí. ¿verdad? Algo de lo que tú hablabas. ¿sí?
1: Si te Amiga, dame, dame un segundito
0: dame un segundito Ajá. mientras le da forma lo que pasa es que Álvaro se tiene que ir a estudiar y entonces uh-huh. se va a despedir pero eh, quiere decirnos unos pensamientos finales para sí, este capítulo favor. para las mamás entonces él se va a dirigir a las mamás que están, o a las mamás, o a los padres de familia que están escuchando este podcast uh-huh.
3: Gracias okay. en realidad eh, lo que me gustaría decirle a todos los padres y madres, uh-huh. es que siempre escuchen a sus hijos en cualquier situación o contexto que pueda, ellos puedan tener. Desde pequeños siempre es importante la comunicación, desde niños, ¿no? A ustedes padres que nos escuchan, no tengan miedo de hablar de temas de sexo y si no saben cómo abordar, vayan con especialistas. Realmente en pleno 2020 hay muchos especialistas que te pueden orientar sobre cómo hablar de... Eh, identidad de género, hablar sobre sexualidad, hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, etc. Y en verdad, eh, sí es cierto que, que, la, que la juventud o la niñez está avanzando muy rápido en los últimos años y se queman muchas etapas y todo esto, eh, pero es importante dentro de todo que los padres siempre estén atentos, ¿por qué? Porque mucha gente de la comunidad LGTB se siente muy sola en los primeros años, sobre todo los chicos que no que no hemos podido contar, no lo sé, quizás a los 13 o 14, o mucha sí. gente que aún no sale del closet eh, que no puede contar con su familia.
0: Claro.
3: Es normal y que, 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 en, que en cualquier momento de nuestra vida pase algún pensamiento oscuro, si es que recibimos algún rechazo, si es que recibimos eh, la falta de cariño y todo eso. En realidad, creo que los padres deben aprender a desprenderse de la idea que quieren para sus hijos, a desprenderse del futuro que ellos quieren. Porque uh-huh. ustedes, si bien son moldeadores, no son los que nos van a poner en tal lugar. No, desde el simple hecho de escuchar qué quieren estudiar, porque a veces exigen mucho al a, a adolescente a los, a, cuando en cuarto secundaria que digan, ya, yo soy abogado, tú también tienes que ser abogado. ¿no? Porque somos una familia de abogados. Entonces, <risa> hay que. Eh, nos asociamos. Y, <risa> en no, realidad. O, o ya, eso es un cuarto. Ya,
1: ya sabes que vas a estudiar, ya sabes
3: que quieres ser, que
1: tienes que exacto. saber. Exacto. Que tienes que hay
3: saber. M- no. Exacto. Y en la adolescencia hay muchas presiones para los para los chicos. Y en verdad, eh, como experiencia así rápida personal, cuando yo se lo conté a mi papá, él lloró porque me dijo: me, me da pena que no me puedas dar nietos. Y él nunca me preguntó si yo quería tener hijos. Entonces, en realidad. Creo que los padres deben aprender a quitarse el chip de que son los dueños de la vida de sus hijos.
0: A su madre! ¡Qué fuerte! ¡Cambiar el chip! Sí, esa amiga, pero
1: espérate, que todavía nos falta escuchar mucho más. Prepara tu canchita, prepara tu limonada y mérete dale click a la segunda parte de este episodio que está súper
5: buenazo.